0: Merci Pierre-Claude, merci à Stéphane, merci à vous pour l'invitation de revenir, retourner chez vous. Alors personnellement, je ne dirais pas je suis un fils de Jérusalem, mais un, un, un fils d'Israël. J'ai une sœur qui habite Jérusalem, mais ça me fait penser à une chose, j'ai été présenté une fois dans une église en France comme étant un ancien juif. À l'époque, je n'avais pas encore 40 ans et j'ai dit au, à la congrégation que je ne me sentais pas si ancien que cela. Et en plus, depuis que je connais le Seigneur, je ne me sentais pas un ancien juif, mais un juif qui a trouvé son chemin et la présence du Seigneur par Jésus. Un juif qui a trouvé... Euh, L'accomplissement, comme Jésus l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais l'accomplir. Et aujourd'hui, nous allons euh, euh, parcourir le livre de Hadassah, Hadassah plus connue euh, dans nos Bibles comme Esther, euh, reine de Perse au début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Et un petit rappel, ce n'est pas une histoire, c'est de l'histoire. C'est l'histoire. Et j'ai appris ce week-end qu'on a trouvé en Israël, est-ce qu'on dit un, un tesson de, de poterie C'est euh, important, euh, qui mentionne euh, Darius, roi de Perse, euh, le père du roi qui figure dans cette histoire du livre d'Esther. C'est un livre historique et nous allons essayer de le parcourir dans une demi-heure. Alors, euh, l'histoire d'Esther euh, nous rappelle euh, deux choses primordiales, la souveraineté de Dieu et, deuxièmement, euh, la responsabilité de chacun de nous, la responsabilité de l'homme. Dans la pensée juive, les chrétiens sont coupables d'avoir voulu exterminer le peuple juif. Mais la volonté de détruire mon peuple n'est ni du mépris chrétien, ni de la mauvaise théologie chrétienne qui accusait le peuple juif d'être peuple déicide, mais ce mépris et cette volonté de détruire le peuple existent depuis le commencement de l'histoire de mon peuple. Au psaume 83, le psalmiste implore Dieu d'agir contre ses ennemis qui veulent faire disparaître la nation d'Israël. Ô oh Dieu, tes ennemis s'agitent contre ton peuple, ils se concertent, ils trament des complots contre les tiens que tu protèges. Ils ont dit exterminons-les et que leurs nations disparaissent afin que le nom d'Israël sombre pour toujours dans l'oubli. Et dans cette histoire d'Esther, nous apprenons que Aman entreprit d'exterminer tous les Juifs. Euh, Esther chapitre 3, Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne prosternait point devant lui et fut rempli de fureur. Mais il dénait, dédaigna de porter la main sur Mardoché seul car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché et il voulut détruire tous les juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Alors un petit résumé de l'histoire d'Esther. Jérusalem est rasée en 586 avant Jésus-Christ, le peuple juif déporté en Babylonie, l'Empire babylonien ne survit qu'une génération de plus. Et puis en 539, cet empire babylonien tombe sous l'empereur Perse Cyrus. Le livre d'Esther se situe sous le règne de son petit-fils Assuérus entre 486 et 465 avant Jésus-Christ. Le royaume perse s'étend alors, sur 127 provinces de l'Éthiopie jusqu'en Inde, ça étant presque autant que l'Empire romaine à son apogée. Assuérus ordonne une fête de 180 jours pour montrer la glorieuse richesse de son règne. Dans l'Euphorie du vin, on lit dans le chapitre 1, il ordonne à sa femme, la reine Vashti, de se présenter publiquement devant tous les conviés pour montrer la beauté de sa femme. Elle refuse, le roi est furieux. Suivant les conseils de ses princes et de ses ministres, la reine est déchue. Il choisit une nouvelle reine, Esther, ne sachant pas qu'elle est juive, car Mardochée, son cousin, son tuteur, lui avait défendu de le révéler. Aman est nommé premier ministre « Mardoché refuse de se prosterner devant lui, Aman est en colère. Or, Aman est Amalekite, peuple ennemi des Juifs, peuple ennemi de l'Éternel. » On voit ça plutôt dans la Torah. Paruse, Aman obtient l'accord du roi pour exterminer le peuple juif, ne précisant pas au roi l'identité de ce peuple. Il dit simplement au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi tous les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. » Et souvent, euh, dans euh, euh, des demi-vérités, sont cachés euh, les pires mensonges. Ou on pourrait dire « les pires mensonges sont cachés dans des demi-vérités ». Et le sort est jeté par Aman, euh, qui détermine la date de l'extermination du peuple, qui est fixée onze mois plus tard, euh, onze mois après la date de l'édit. Et le nom de la fête en hébreu, Purim, signifie sort, parce qu'ils ont jeté des sorts pour fixer la date. Grâce à l'intervention de Dieu, grâce aux jeunes du peuple juif, et grâce à l'action d'Esther et de son cousin Mardoché, le projet d'extermination est renversé, le peuple juif est épargné et honoré. Alors le premier point, c'est la souveraineté de Dieu dans cette histoire. Ça nous ordonne, ça nous rappelle d'avoir confiance que notre vie, nos relations, notre situation, toutes ces choses sont dans les mains du Seigneur. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui veille sur tout, c'est lui notre berger et notre guide. Dans toutes les difficultés qu'on parcourt, que ce soit au travail ou par le manque de travail, dans les difficultés relationnelles, que ce soit notre couple, nos parents, nos enfants, nos voisins, nos collègues, Dieu veille sur nous, Dieu est souverain. Et sa souveraineté dans cette histoire s'affiche dans, premièrement, le choix de Dieu et deuxièmement, les circonstances. Premièrement, le choix de Dieu. Il a choisi le peuple d'Israël, c'est lui qui a choisi le peuple juif. Mardoché reprend sa jeune cousine qui n'ose pas intervenir auprès du roi. Il dit ceci Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et cette assurance de la part de Mardoché concernant le salut de son peuple est enracinée dans les promesses de Dieu. Car de te renombre dans la Torah, Dieu qui parle à Israël par la bouche de Moïse, « Tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartiennent en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Et même l'épouse d'Aman, ses amis et ses conseillers sont au courant du choix de Dieu. Au chapitre 6, on lit Si Mardochée est de race juive, ta déchéance sera totale. C'est les amis de Aman qui lui disent cela. « Si Mardoché de la race juive, ta déchéance sera totale. » Et quelque part, l'apôtre Paul reprend le même thème du choix de Dieu. Romains chapitre 11, Paul dit à l'église à Rome, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, loin de là, car moi aussi je suis israélite ?» De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et Mardoché était aussi de la tribu de Benjamin. Et puis au verset 29, Paul rappelle les chrétiens à Rome les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et de même manière, nous qui sommes dans le Messie, en Jésus-Christ, nous avons la même confiance que nous sommes choisis par l'éternel. Jésus qui dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais, euh, pardon, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est un rappel à la confiance que ce n'est pas en premier, pribornialement, notre choix, mais c'est le choix de Dieu. Et deuxièmement, dans l'histoire d'Esther, la souveraineté de Dieu s'affiche dans les circonstances qui sont à la conclusion en faveur des Juifs. Et ces circonstances ne dépendent euh, aucunement de l'homme. Euh, quelques détails de l'histoire. La nuit, entre deux festins donné par la reine pour le roi et pour son premier ministre, Aman, le sommeil du roi lui échappe. Il se fait lire les chroniques de son règne. On lui raconte l'histoire de Mardoché qui lui sauve la vie en rapportant le projet meurtrier de deux de ses gardes royaux, événement qui s'était produit quelques années en arrière. Le roi demande après cette nuit d'un sommeil qu'on lui rappelle la récompense offerte à Mardoché et apprend qu'il n'a reçu aucune promotion, le roi, soucieux de redresser son oubli, cherche conseil au palais. À l'instant même, Aman arrive dans le palais avec l'intention de demander au roi de pendre Mardoché. Mais avant qu'Aman puisse parler, le roi l'appelle et lui demande... Esther, chapitre 6 Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer Aman se dit en lui-même, on voit son orgueil, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer Et Aman répondit au roi, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Est-ce un hasard que la veille du second banquet, le roi ne dorme pas, se fasse lire l'histoire de son règne et tombe sur l'histoire de Mardoché est-ce un hasard que le lendemain le roi cherche un conseiller pour demander comment honorer Mardoché et qu'il s'avère que c'est Amman qui se promène dans le cours du palais Est-ce un hasard qu'il ne laisse pas à Amman l'occasion d'expliquer la raison de sa visite au palais Est-ce le hasard que le roi demande conseiller sans expliquer euh, demande conseil, sans expliquer au préalable de quoi ou de qui il s'agit, ce qui laisse Aman supposer qu'il est le sujet de la requête. Est ce le hasard que la date de l'extermination prévue par les Purim, le sort, tombe onze mois après la date de l'édit, laissant le temps de renverser la situation. Et c'est un rappel, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Deuxièmement, la responsabilité de Dieu pardon, la responsabilité de l'homme. Premièrement, c'est le choix de Dieu, sa souveraineté, deuxièmement, c'est notre responsabilité qu'on voit dans l'histoire. Et c'est un rappel que si nous sommes dans une situation de difficulté, euh, nous avons à se tourner vers le Seigneur, mais nous avons aussi à chercher par nos Main, nos moyens d'en sortir de la situation de chercher consciemment, sciemment à reparer les relations endommagées chercher les problèmes qu'on a liés aux relations au travail la souveraineté de Dieu dans cette histoire ne remplace pas l'engagement de l'homme la souveraineté de Dieu ne doit pas non plus nous conduire au fatalisme Chose exceptionnelle à l'égard du livre d'Esther, le nom de Dieu n'y figure pas, pas une seule fois. En revanche, la main de Dieu est omniprésente et cette confiance en la présence divine imprègne le récit et doit nous éloigner de la passivité et nous mettre en marche. Pourtant, Esther, en apprenant la nouvelle du projet d'extermination de son peuple, tombe dans une sorte de dépression et fait passer un message à Mardoché. Nous savons tous qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Voilà que Esther ne voit pas de solution, elle est découragée, elle se replie sur elle-même. Est-ce que nous sommes découragés et est-ce que nous sommes Vous êtes dans une situation qui semble ne pas avoir... C'était le cas pour la reine Esther. Mais Mardochée, euh, au lieu de l'amadouer, elle le reprend avec des paroles qui sont sans doute les plus connues du livre d'Esther. « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour tous les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et c'est cette parole qui secoue et qui sort Esther de sa passivité. Elle sait que si elle intervient, elle mourra peut-être. Mais elle sait également que si elle n'intervient pas, elle mourra certainement. Alors, elle se lance dans l'action, mais pas dans l'activisme. Sa première action, c'est une action spirituelle. Elle demande à Mardoché de s'engager avec le peuple juif à Souz, la capitale, à jeûner pendant trois jours. Va, ressemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. En situation de crise ou de difficulté, de quelle manière Réagissez-vous. Est-ce que vous vous tournez en premier vers le Seigneur ou vers un cri vers la famille, les amis, les collègues ou vers l'action humaine Esther entreprend de jeûner et on peut supposer de prier à l'Éternel aussi et pendant ces trois jours, elle conçoit un plan. Ensuite, après, elle passe à l'action. Voilà Esther qui se prépare pour entrer chez le roi. Elle sait que son silence mènera à sa perte et ainsi à la fin des trois jours de jeûne, elle s'arme de courage, s'habille de ses vêtements royaux et se présente devant le roi. Le roi étend son sceptre d'or et l'invite à formuler sa requête. Mais maligne, elle l'est, au lieu de divulguer sa requête, elle ne fait que d'inviter le roi avec son premier ministre à un repas intime à trois. Aman est tout fier d'être invité avec le roi et la reine exclusivement. Et pendant le repas, le roi est impatient de connaître sa requête, mais de nouveau, elle le fait attendre en proposant un deuxième repas privé le lendemain. Aman exulte. Et voilà qu'à ce dernier, euh, deuxième repas, Esther révèle au roi le projet d'Aman d'anéantir le peuple juif. Le sort d'Aman est scellé. Il est pendu à la potence qu'il avait dressée lui-même pour Mardoché. Mardoché est nommé premier ministre à sa place. Quel revers, quel renversement de la situation. Mais après l'exécution d'Aman, il y a encore du travail à faire. Tout n'est pas encore gagné. Esther se présente une deuxième fois devant le roi car l'édit d'anéantir le peuple juif n'est toujours pas révoqué. À nouveau, il étend son sceptre. Un roi ne peut pas révéquer un édit qu'il a dicté. La deuxième visite, le roi étend son sceptre. La vie d'Esther est épargnée une deuxième fois et elle supplie au roi de révoquer l'édit auquel il avait apposé son sceau royal. Mais le roi explique. Qu'un texte écrit à son, en son nom et scellé de son sceau royal est irrévocable. Il se prenait pour Dieu. C'est les promesses de Dieu qui sont irrévocables. Mardoché rédige de nouvelles lettres, un nouvel édit qui donne droit aux Juifs de se défendre et de tuer et de piller, piller tous ceux qui les attaquent. Le nouvel édit est répandu dans tous les 127 provinces du royaume. Le peuple juif est sauvé. Esther et Mardoché ont dû se battre pour renverser le mal prévu par Aman. Ce combat a commencé dans la prière et le jeûne pendant trois jours. Ce combat a rassemblé toute la communauté d'Israël à Suse, et puis le combat s'est fait dans l'action. Et cette action était réfléchie, était pensée en avance, était soutenue jusqu'à la fin. Ils ne se sont pas contentés d'attendre l'intervention de Dieu, ni de se replier uniquement dans la prière. Ils ont conçu un projet détaillé qui demandaient des risques, beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et ils ont eu besoin de persévérance et de patience en attendant près d'une année avant que leur projet soit mené à terme. Alors, en conclusion, pour nous, quelles sont les paroles pour nous, les enseignements Premièrement, avoir confiance que c'est Dieu qui nous a aimés en premier, c'est Lui qui, avant que nous l'avons aimé, a donné son Fils pour nous afin de nous sauver. Avoir confiance que nos vies sont entre ses mains, c'est ses projets pour nos vies qui sont primordiales. Ainsi, nous avons à nous appuyer sur ses promesses, Appuyer sur son choix et surtout dans les moments de difficulté, avoir confiance qu'il est présent dans nos difficultés. Et troisièmement, en conclusion, passer à l'action. Ne se pas replier sur soi-même, un apitoiement, mais de passer à l'action et d'aller Jusqu'au bout, mener l'action jusqu'à la fin. Dans cet épître écrit aux Juifs messianiques, les Juifs pour Jésus, l'épître aux Hébreux, l'auteur qu'on ne connaît pas dit aux lecteurs courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve de la vie est proposée par l'Éternel, mais c'est nous qui avons la victoire grâce à Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, la preuve de la victoire. Le dernier verset, Philippiens chapitre 2 au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement.